0: Buongiorno a tutti e benvenuti una nuova puntata del mio podcast dedicato alla tecnologia per la traduzione, anzi alla tecnologia per i traduttori. E c'è una lieve differenza. Torno dopo svariate settimane di assenza, dovute a una serie di motivi con i quali non vi chiederò. Il principale è che la mia postazione di registrazione si trova eh, in quella che è oggi è la stanza più calda della casa. E quindi, per evitare di ridurmi a una pozza di liquido non tanto fisiologico, ho rimandato e rimandato e rimandato la registrazione di questo podcast. Eh, oggi non fa però eh, si respira e di conseguenza ho voluto approfittarne oggi parliamo di un argomento che è già sensibile di per sé e lo diventa ancora di più perché gli associamo il temutissimo elemento delle tariffe parlo della traduzione automatica oh. traduzione automatica che nell'ambito del nostro lavoro di traduttori può assumere due come posso dire due forme in un primo caso usiamo noi direttamente la traduzione automatica come punto di partenza del nostro lavoro come faremo ad esempio per un match dtm magari appunto all'interno di un, un cat oppure seconda conformazione fungiamo da revisori per l'output di un motore di traduzione quindi un testo che ci viene fornito sotto forma non di distesto source che dobbiamo tradurre da zero ma di testo già tradotto appunto da un motore di traduzione automatica sul quale dobbiamo compiere quello che si chiama post editing che è assolutamente un'operazione di revisione. Naturalmente varia tantissimo la qualità del motore di traduzione e di conseguenza varia tantissimo la qualità dell'output sulla quale noi revisori mettiamo le mani. Ma varia anche, e questo è un elemento forse trascurato, la qualità del potenziale del risultato finale desiderato dal cliente il quale cliente potrebbe volere una traduzione human o near human come si dice cioè una traduzione di qualità paragonabile a quella che otterremmo dando in mano il source a un traduttore e chiedendogli di svolgere il suo lavoro in modo diciamo normale traducendo da zero per capirci ma lo stesso cliente potrebbe anche volere qualcosa di meno potrebbe volere insomma capire che cosa c'è scritto senza preoccuparsi troppo di, eh, magari anche della presenza di veri e propri errori concordanze che spesso il motore di traduzione sbaglia piccoli type o cose di questo genere noi traduttori siamo abituati ovviamente a pensare in un modo totalmente diverso perché per noi la presenza di un typo in un testo è un errore eh, inaffrontabile si tratta di un modo nuovo di pensare alla qualità evidentemente un modo nuovo di pensare alla qualità che ci richiede un grosso sforzo non solo in termini come posso dire eh, mentali ma anche in termini del lavoro che ci viene richiesto non so a voi ma a me risulta difficilissimo rivedere un testo a metà cioè rivedere un testo senza eh, portarlo alla massima qualità possibile anche quando faccio revisione di un testo fatto da un traduttore fatto da un umano faccio fatica a non esagerare, faccio fatica a non introdurre delle modifiche che non sono assolutamente necessarie ma che lo sono nella mia testa per trasformare quel testo nella sua versione più possibile, più simile possibile scusate, a quello che avrei scritto io. Naturalmente il fatto di volere un livello di qualità di questo tipo è legato essenzialmente a considerazioni economiche. In un mondo ideale tutti vorrebbero il testo più perfetto possibile, non tutti però hanno la volontà o il budget per pagarlo e di conseguenza si scende a compromessi. Tutto questo ovviamente crea dei problemi. Il primo e il principale è il seguente, le best practices relative al post editing parlano evidentemente di una fatturazione a ora, a tempo, del post editing, della revisione. Perché? Perché come nella revisione chiamiamola normale il revisore non può sapere a priori quale sarà la qualità del testo e di conseguenza non può sapere a priori quanto lavoro gli sarà richiesto per portare quel testo al suo livello di qualità desiderato che come abbiamo visto può variare per quanto riguarda il post editing in una certa misura varia anche quando rivediamo il testo di un, di un traduttore umano ma nel primo caso la variabilità è molto molto più ampia appunto questo significa che il revisore non rischia di trovarsi alle prese con un testo fatto male o malissimo che gli richiede una quantità di lavoro sproporzionata rispetto alla cifra che gli viene riconosciuta per farlo. L'alternativa a quotare a ora a tempo è ovviamente quella di quotare a parola come si fa normalmente in traduzione. Questo metodo ha il grosso vantaggio per il cliente di fargli sapere prima e con precisione quanto gli costerà il lavoro senza sorprese Ma il grosso svantaggio per il revisore traduttore è di riversare su di lui il rischio di un testo fatto male o malissimo. Come accennavo, questo rischio è molto più ampio nel caso della machine translation. Perché, la dico così grossolanamente, il testo fatto da un umano può essere fatto male sì, ma non più di tanto. Gli estremi verso il basso di qualità dell'output di una machine translation possono essere veramente estremi. Cioè possiamo veramente avere a che fare con un output incomprensibile che va riscritto da zero, che va rifatto da zero. In questa situazione quotare a parola per il post editing naturalmente, quindi una tariffa che idealmente sarà inferiore a quella della traduzione, significa perderci, magari perderci in modo veramente importante. Non trascuriamo eh, anche l'elemento rodimento di fegato che non so per voi ma per me diventa preponderante in questi casi, cioè rendermi conto che sto lavorando in perdita mi fa veramente andare in bestia e mi fa anche lavorare male. Recentemente ho negoziato con un potenziale nuovo cliente le condizioni del lavoro, come sempre si fa, e tra queste condizioni preponderante era ovviamente il discorso della tariffa. Mi è stata chiesta una tariffa per la traduzione, una per la revisione diciamo normale e una per eh, il post-editi. Per quanto riguarda quest'ultima ho detto al cliente che almeno inizialmente avrei quotato ad ora per poi arrivare ad una tariffa a parola nel momento in cui mi fossi fatta un'idea della qualità dell'output della machine translation e la risposta diplomatica ma il cui senso era indubitabile è stata noi non abbiamo idea della qualità della machine translation ovvero o quoti a parola oppure il discorso finisce qui questo venendo da una cliente che mi era stato descritto come estremamente professionale, estremamente eh, capace, che mi aveva cercato, mi aveva fatto grandi complimenti per il mio curriculum, mi aveva espresso più volte il suo desiderio di avviare questa collaborazione e che in in ogni ambito si era comportato in modo assolutamente professionale mi ha fatto molto pensare perché in questo caso io mi sono trovata davanti a una una situazione molto difficile perché priva di potenziali margini di compromesso o accettavo di assumermi completamente il rischio di un output di machine translation magari disastroso che mi avrebbe fatto lavorare in perdita oppure dicevo al cliente ciao arrivederci grazie questa collaborazione non si fa E in effetti questo è quello che è successo perché alla mia successiva risposta in cui spiegavo che questa fatturazione oraria almeno iniziale serviva a tutelarmi da un rischio reale e che non potevo rischiare di lavorare in perdita molto semplicemente vista la particolare situazione legata al post editing e appunto a questa variabilità della qualità dell'output non ho avuto più nessuna risposta e quindi devo dedurne che il cliente abbia fatto i suoi conti e sia abbia... si arrivato alla conclusione che collaborare con me a queste condizioni non è una cosa fattibile il problema non è tanto quello del singolo caso naturalmente eh, è il fatto che mi sembra questo singolo caso indicativo di una situazione che si verifica sempre più spesso cioè quella in cui il cliente magari professionale per tutti gli altri ambiti magari papabile per così dire ci pone davanti un out-out out-out che è indicativo di una sua consapevolezza dell'essere nella posizione di poterlo fare cioè di avere banalmente il coltello dalla parte del manico almeno in un certo segmento di mercato, almeno con un certo tipo di clienti che chiaramente tipicamente sono agenzie, siamo, temo sempre di più, nella situazione di dover accettare un rischio, accettare di dover lavorare in perdita, accettare di dover lavorare a condizioni che non ci piacciono in generale e che sarebbero assolutamente impensabili astraendoci un attimo o che sarebbero state assolutamente impensabili anche solo 5 anni fa, oppure di dire non lavoro. Per farvi un altro esempio sempre attinente al discorso revisione, io negli anni ho smesso praticamente di fare revisione proprio perché il cliente prima ha cominciato tipicamente a decidere lui quale doveva essere la durata della revisione, dicendomi abbiamo questo testo da rivedere, abbiamo messo a budget due ore di revisione. No! un attimo, sono io che ti dico quante ore di revisione serviranno e se per la revisione ne servono 4, che facciamo? Ci smeno io due ore? Da questo siamo passati progressivamente addirittura alla, alla richiesta, eh, richiesta vincolante per così dire, di quotare la revisione a parola e quindi di mettermi in una situazione che era esattamente identica a quella dell'auto di machine translation che vi dicevo prima, cioè sono io ad assumere il rischio della, del fatto che questo testo possa essere stato fatto talmente male da richiedermi molto più lavoro di quello che mi viene effettivamente riconosciuto. Una situazione, ripeto, di prendere o lasciare che, che però si, si verifica in tantissimi ambiti. Primo fra tutti naturalmente la tariffa, non solo quella del post editing ma anche quella della traduzione. Noi paghiamo questo, ti va bene? Non ci sono nemmeno più margini di trattativa come magari poteva essere una volta. Prendere o lasciare. Paghiamo 90 giorni, ti va bene? Siamo in contrasto anche con le regole dell'Unione Europea, ma non importa, noi paghiamo 90 giorni. Prendere o lasciare. Ti impegniamo con un contratto di di, di collaborazione che ha delle condizioni assurde, ma se non lo firmi non lavori per noi. E così via. Gli gli esempi si potrebbero moltiplicare all'infinito e sicuramente vi sono tutti familiari. La soluzione qual è? Magari lo sapessi. In assoluto potendo, naturalmente, andare a cercarsi altri clienti. Clienti che hanno... Che non hanno il coltello dalla parte del manico, lo dico senza, senza cattiveria, cioè clienti per i quali non c'è una, uno squilibrio così importante tra il loro, la loro necessità di trovare dei traduttori validi e, e la nostra necessità di riempire il frigo. Clienti che hanno ancora un certo tipo di apprezzamento per la qualità del lavoro e non parlo del discorso traduzione post editing parlo proprio di un certo atteggiamento nei confronti del lavoro, un certo apprezzamento nei confronti del fatto di essere professionali, del fatto di avere determinate competenze, del fatto di essere un consulente prima che una macchina che sforna parole. Naturalmente sarò molto curiosa di conoscere le vostre opinioni al riguardo sia per quanto riguarda il caso specifico, quindi machine translation a ora parola, se e come vi siete regolati e vi regolate al riguardo, sia per quanto riguarda più in generale questo discorso dell'out-out, cioè se anche a voi capita sempre di più di venire messi di fronte a un prendere o lasciare che non lascia margini di trattativa come magari succedeva fino a qualche tempo fa oppure se ancora vi trovate eh, nella felice situazione di poter negoziare e di poter trattare oppure ancora se questo problema proprio non vi tocca perché eh, magari da tempo vi siete eh, avete ammainato le vele verso altri lidi eh, dove questi problemi non si pongono perché anzi siete voi a dettare le condizioni però non con un prendere o lasciare troppo violento ma comunque potendo far valere le vostre ragioni. Siamo partiti dalla machine translation dal post-editing per arrivare ai massimi sistemi, ma in fondo il bello del podcast è anche questo, credo. Io vi saluto perché ho già parlato pure troppo e la temperatura con il mansarda si sta alzando visibilmente. Vi ringrazio per aver ascoltato i miei deliri, forse più deliri del solito oggi. E anche in anticipo per tutti i commenti per tutti gli input che vorrete darmi non so bene quando ci sarà la prossima puntata del podcast dipende dal clima vi lascio ricordandovi che eh, forse non tutti lo sapete ho attivato una newsletter a cui è possibile accedere dal mio sito e dalla mia pagina facebook dedicata solo ed esclusivamente ai miei eventi di formazione per ora ce n'è stato solo uno ed è il famoso laboratorio di memo di cui ho parlato anche eh, nella portata precedente di questo podcast l'avevo battezzato un insuccesso ma In realtà non lo è stato, eh, quindi avevano ragione le gentili colleghe che mi avevano ammonito in questo senso, ma magari ne parleremo un'altra volta. Dicevo un solo evento finora, però per l'autunno ho una mezza intenzione di ripetere, magari questa volta dedicandoci a studio. La newsletter non è periodica, nel senso che viene inviata solo ed esclusivamente quando appunto, ho qualcosa da dire, quando appunto, organizzo un evento di formazione o faccio qualcosa di particolare e vorrebbe in qualche modo favorire i suoi iscritti sia avvertendoli in anticipo, perché generalmente eh, i miei laboratori, i miei eventi di formazione hanno un numero di, di partecipanti molto limitato, sia chiaramente proponendo loro degli sconti, chiamiamoli fedeltà. Se vi interessa quindi iscrivetevi con fiducia e siate siate sicuri che non vi romperò le scatole ad ogni piesso spinto raccontandovi i fatti miei e dei miei gatti. Con questo davvero chiudo, vi ringrazio e alla prossima puntata, Buon estate a tutti!